0: Ahoy, hier ist Theresa, diesmal ohne Annika und ich begrüße euch zur heutigen Episode von unserem Podcast. Dabei soll es sich um das Thema Feminismus in der Pflege drehen und ich hatte mich dazu digital ähm, vor ein paar Wochen mit Vanessa getroffen und wir haben geplaudert und uns ausgetauscht, weil Vanessa vor allem sich diesem Thema sehr stark widmet, auch sehr kritisch widmet und hat seit 2019 mit ihrer Gefährtin Josie einen Social-Media-Auftritt bzw. ein Instagram-Profil, in dem sich die beiden nicht nur den feministischen Seiten, aber auch unter anderem widmen und habe da nicht lange gezögert und habe sie gefragt, ob sie ja, sich mit mir mal unterhalten möchte und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und ja, diesem Gespräch könnt ihr jetzt lauschen. Wir haben uns dabei vor allem eben den eher, naja, unterschwelligen, kleineren, alltäglichen Situationen dann irgendwie gewidmet. Also von der Berufsbezeichnung bis zur Sozialisierung, wie wir uns als Frau in dem Beruf fühlen, was eigentlich das Namensschild damit zu tun hat und was uns auch so generell zu dem Thema eingefallen ist. Darüber haben wir gesprochen ich bin da ohne Konzept reingegangen, habe mir da eigentlich nur ein, zwei Fragen vorher überlegt. Ansonsten wollte ich dem Ganzen freien Lauf lassen und dem könnt ihr jetzt gerne lauschen und wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Na gut. Ja, hallo, liebe Vanessa. Schön, dass Hi. du zu, zu Gast bist. Genau, jetzt habe ich gleich noch einen Sprachfehler reingebaut. Nein, schön, dass du unser Gast bist. Ähm, wie wir das ja so mit Gästen in Hand haben. Würde ich dich einfach bitten, dass du natürlich erstmal was zu deiner Person sagst, ähm, aus welchem Bereich du kommst. Und ja, dann steigt man, denke ich mal, in das Thema ein Feminismus in der Pflege oder Pflege als feministischer Akt.
1: Ja. Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Vanessa, ich bin 30. Nein. 31 seit letzter Woche. Oh, herzlichen Man merkt, ich habe mich noch nicht dran <lacht> gewöhnt. <lacht> Danke. Ich komme aus Braunschweig und bin seit September letzten Jahres ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Arbeite seitdem auf einem IMC oder auch Intensivstation in Braunschweig. Studiere nebenher noch Pflegewissenschaften und ja, bin auf Instagram auch noch <lacht> zusätzlich tätig.
0: Ja, äh, darüber habe ich dich ja auch sozusagen gefunden. Und du hast es ja, oder du hast ja ein, eine Gefährtin, was das Instagram-Profil angeht. Das ja, ist genau. Die Josie. Äh, seit wann macht ihr das denn eigentlich, also diesen Social-Media-Auftritt? Ja,
1: wir haben den Instagram-Account gegründet. Da waren wir noch in der Ausbildung und das war dann 2020. 2019 genau Ende 2019 mhm. okay ja und seitdem dabei ja
0: und ihr habt euch ja also so nehme ich das zumindest war auch sehr die feministischen Themen so auf die Fahne geschrieben wobei ich manchmal den Eindruck habe dass das auch mehr dein Thema noch mal besonders ist oder mit einem besonderen Schwerpunkt ist das doch so
1: ja ja ist ähm, definitiv so ich bin äh, durch mein erstes Studium sehr mit diesem Thema in Berührung gekommen. Mhm. Vorher war das auch gar nicht in meiner Welt quasi mit inbegriffen. Mhm. Ich hatte da aber einen ganz tollen Dozenten, von dem ich viel in diese Richtung gelernt habe und ja, habe mich dann im Laufe der Zeit einfach mehr damit beschäftigt und bin immer mehr mit diesem Thema in Verbindung gekommen. Und musste Josie quasi anfangs immer ein bisschen noch überzeugen und überreden, dass das eigentlich ein wichtiges Thema ist, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr ihre, ihre Aufmerksamkeit hinlenken könnte. Ja. Da war sie erst also anfangs ein bisschen skeptisch und jetzt ist sie da aber auch mit mehr Wissen und so voll drin, aber behandelt das Thema nicht so intensiv auf Instagram und in Bezug auf die Pflege wie ich da. ja. ja. Für mich gehört das aber absolut zusammen. Also Pflege und Feminismus, das gehört, ja, das gehört absolut ja, zusammen. Ja,
0: was hast du studiert als erstes?
1: Medienkommunikation. Ah ja, okay. Und äh, genau, da hatte ich ähm, Mediengeschichte und der Dozent, der das unterrichtet hat, ist selber ganz großer Feminist mhm. und ja,
0: da bin ich das erste Mal so richtig mit dem Thema in Berührung mhm. gekommen. Verfolgst du dann noch unabhängig von der Pflege, ähm, auch die anderen Debatten, also gerade so im Social-Media-Bereich. Ich muss ja sagen, dass ähm, das Thema Feminismus, das ist ja nur sehr ja, vielschichtig und komplex, das ist klar, aber ich finde es auch sehr anstrengend, vor allem auf Instagram, diesen, äh, diese Debatten, die eben da so um die Ohren gehauen werden ähm, bezüglich, mm. also geht ja auch um, also so, das geht ja mit einher mit dem sexistischen oder rassistischen Denken, was wir natürlich alle irgendwie versuchen mal aus den Köpfen rauszukriegen, aber es enorm natürlich schwerfällt, weil ja. das ja alles auch uralte Prägung ist, meiner Meinung nach, aber... Ja, richtig. Ähm, hast du manchmal trotzdem das Gefühl, ähm, dass man auch ganz viel debattiert und debattiert, aber irgendwie... Also hast du das Gefühl, es passiert dann auch was? Also wirklich in der Offline-Welt, könnte man ja sagen? Dass sich das so ein bisschen schon wandelt?
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich in Bezug auf die Sprache schon einiges gewandelt hat. Also ich habe wirklich in den letzten Jahr viele Unterhaltungen gehabt, sei es in der Uni Vorlesungen oder auch über den Berufsverband irgendwelche mhm. Zoom-Sitzungen, wo wirklich ganz viele Menschen gegendert haben. Und bei uns an der Hochschule ist das äh, ja, absolut gang und gäbe, dass dort die Professorinnen gendern. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, da, da beobachte ich eine Veränderung und dass immer mehr Leute sich mit dem Thema auch beschäftigen und das nicht eben nur als so ein rotes Tuch sehen. Aber sonst ist es wie mit vielen Themen in Social Media. Es wird gerne mit dem Finger auf ein Thema gezeigt mhm. und du, du, du. Aber inwiefern das dann in die Offline-Welt mit reingetragen
0: wird, ja, mhm. ist, da, ich glaube, da hakt es dann. Mhm. Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Eigentlich wollte ich dich auch erst mal fragen, was Feminismus für dich eigentlich ist. <lacht> also welche Werte du damit auch verbindest. Das würde mich erstmal interessieren. Also
1: direkt vorweg, Feminismus ist für mich nicht, dass Frauen die Weltherrschaft ähm, erlangen sollen und dass alle äh, zum Gendern äh, gezwungen werden. Feminismus ist für mich eine Gleichberechtigung aller Menschen. Das, glaube ich, fasst es erstmal schon ähm, gut zusammen. Egal, ob sie sich einem Geschlecht zuordnen oder eben nicht ähm, zuordnen, egal welcher Herkunft. Feminismus will einfach, dass alle Menschen gleichgestellt sind und gleich behandelt werden. Und ja, mhm. das, ich glaube, da muss ich nicht betonen, dass das einfach absolut wichtig ist.
0: Ja, nee, gebe ich dir auch total recht. Ja. Ähm, ja. So ist es ja gerade, ich finde, also die Pflege ist vor allem ein Film, also oder anders, der, der Feminismus in der Pflege ist ja nur gar nicht wegdenkbar in dem Sinne. Aber das finde ich auch für generell so die sozialen Berufe die ja meistens auch von ja. Frauen besetzt sind und da natürlich automatisch auch äh, der Feminismus ein Thema ist. Wann hast du denn, oder sag mal mal anders, ähm, hat sich das in deiner Ausbildungszeit auch nochmal verändert? Oder würdest du sagen, okay, nee, in den Grundlagen ähm, hat sich meine Einstellung dazu eigentlich schon verändert, aber es ist, äh, ja, also ich bin trotzdem bei mir geblieben. Oder hast du so Situationen gehabt, wo du sagst, nee, da müsste ich jetzt doch nochmal anders drüber nachdenken? Oder also vielleicht nochmal vorweg, ich habe so über drüber nachgedacht, so meine, meinen Berufsweg. Ich habe ja die Ausbildung angefangen mit 19 und mhm. bin da ähm, von einer ganz anderen Vorstellung schon alleine, wie der Beruf so tickt und wie man den, wie man da rangeht, was man für eine Person ist, ähm, so an sich. Das hat sich schon sehr, sehr verändert. Also damals diese, diese, ja, ich habe schon, muss ich schon ehrlich zugeben, gedacht, na ja, es ist eher so die Assistenz. ne? Also das ist nicht dieser ja, autonome ja. Beruf, wie ich den jetzt so sehe,
1: dahinter. Das war es das bei mir ganz genauso. Mhm. Muss ich, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch... Wenn ich gefragt wurde, da ich ja mein erstes Studium abgebrochen habe und dann in die Pflege gegangen bin, wurde ich natürlich ganz, ganz oft gefragt, warum ich das mache. Mhm. Und ich habe da auch diese typischen Antworten gegeben, weil ich gerne anderen Menschen helfen möchte, ja. weil ich gerne ähm, mit einem guten Gefühl ähm, von der Arbeit gehen möchte. Das sind Aussagen, die ich so nicht mehr treffen würde. Das, das ist aber auch wirklich erst im Laufe der Zeit gekommen. Mhm. Und auch erst im Laufe der Zeit, dass mir gewisse Sachen, sei es Thema Sexismus, extrem aufgefallen sind. Dass zum Anfang, ich fand das nicht schön, wenn mich jemand Schwesterchen genannt hat oder meinte, dass so ein Kasack ja die Figur immer so unschön macht, dass das bestimmt in anderen Kleidungen bei mir noch viel schöner wäre. Das fand ich nicht okay. gut, aber das habe ich so weggelächelt. Ja, ja. Das würde mir so jetzt auch nicht mehr passieren. Ja, das, ja. Ähm, da habe ich einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch entwickelt und ja auch einfach mehr, mehr Wissen in diesem Bereich bekommen. Und ja, mehr Wissen, mehr Selbstbewusstsein das geht ja meist einher. Ja,
0: das stimmt. Würdest du auch sagen, dass das Studium auch noch mal so ein, naja, so, ein, so eine Begünstigung ist dafür, dass man wirklich noch mal ein anderes Berufsbild und eine andere Berufsidentität bekommt?
1: Absolut. Also bei mir ganz, 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 ganz dolle. Das hat die Pflege für mich nochmal wahnsinnig gelevelt, mhm. was, was Pflege wirklich bedeutet und hat mir auch einfach nochmal gezeigt und das war mir zum Anfang auch tatsächlich nicht so bewusst. Mhm dass wir nicht versuchen müssen, medizinische Sachen ähm, zu übernehmen, also wie Ärzte oder Ärztinnen zu arbeiten, mhm. dass wir Aufgaben von denen übernehmen, sondern dass Pflege eine eigene, andere Profession ist. Und das ist mir tatsächlich auch erst durch das Studium mhm. bewusst geworden. Mhm. Ja.
0: ja. Das ging mir auch ganz genau so. Das lag ja zum einen an den Inhalten, aber auch, weil wir so sehr äh, selbstbewusste Dozentinnen und Professorinnen auch haben an der Hochschule, wo ich studiere. Ja, wir auch, ja. Äh, die enorm, eigentlich immer so eine <lacht> große Rede dann halten, ähm, was so Berufsidentität besonders eben für Frauen angeht. Und ich merke ja. das eben auch, dass das aber auch noch ein weiter Weg ist, das so irgendwie in die Praxis umzusetzen. Also ja. ich hatte ja. letztens... Ähm, auch so, da kam mir so der Gedanke, das ist mir im Berufs, also ja, meinem Berufsweg schon auch öfters so gegangen, wenn ich gesagt habe, naja, ich finde schon, dass die Wertschätzung gegenüber der Pflege, die ist noch ausbaufähig, um das mal so zu sagen, auch von anderen Berufsgruppen. Und ähm, ja. dass Teams, die aber schon in diesen, also in dieser, in diesem System schon so lange arbeiten oder die einzelnen Mitglieder schon so lange arbeiten dass die selbst sagen, naja, aber wenn ich davon erzähle und sage, naja, da kann man noch mehr machen und da ist noch mehr möglich. Naja, aber der, die Person XY von der Ärzteschaft, die fasst auch schon mal ein Bett mit an, wenn wir das über den Gang schieben. Ja. Und ich, ich kann auch wirklich nachvollziehen, dass man das so empfindet. Ne? Also, aber ich denke mir, wie krass ja. ist das denn? dass man das schon als eine Wertschätzung wertet äh, und sich selber damit so klein hält, meiner Meinung nach. Ja, also,
1: ja. Gen also genau das Beispiel äh, kenne ich so auch. Also ich kenne solche Aussagen Also genau zur selben Situation. Ähm, wenn die ähm, Ärzte oder Ärztinnen bei, auf der Intensivstation mal mit anfassen, um eine Person in Bauchlage ja. zu drehen, da, da wird quasi applaudiert, also boah das ist toll, oder? Dass die uns jetzt helfen. Also deswegen, ich kenne das genauso und ich finde es eigentlich auch sehr traurig. Andererseits, wie wir ja beide auch gerade festgestellt haben, haben wir das, diese Einstellung auch in der Ausbildung nicht dementsprechend vermittelt ja. bekommen, sondern ja. erst durch das Studium. Ja. Und da frage ich mich halt eben auch, wie soll sich das ändern, wenn natürlich die allermeisten diese Ausbildung durchleben, anscheinend gar nicht dieses richtige, in Anführungszeichen, Bild der Pflege vermittelt bekommen, mhm. sondern eher diejenigen, die noch studieren gehen. Und wie wir wissen, sind das halt die wenigsten. Mhm. Das heißt, es dauert ja ewig, bis mal so ein richtig selbstbewusstes, professionelles, vernünftiges Bild von Pflegekräften entsteht und somit die Leute auch dementsprechend selbstbewusst sind. Mhm. Das, weil ich bin es definitiv. Ich weiß auch, dass ich damit aber auch oft... Ja... Ich, fast abschreckend, glaube ich, auf andere wirke. Wie kann eine aus der Pflege sowas sagen oder machen? Mhm. Sodass, ähm, mhm. Ich habe damit jetzt kein Problem, ich kann das aushalten, aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das nicht alle so toll finden, ja. und dann so die Außenseiterin auch zu sein. Mhm,
0: naja, ich denke mal auch, dass man natürlich, ich, ich, was ich so manchmal denke, ist, dass wir manchmal gar keine Zeit haben, auch darüber nachzudenken weil hm. wir ja sowieso schon genug hm. zu tun haben und auch gar nicht so irgendwie ja. mal in diese Möglichkeit kommen, uns mal auf einer anderen Ebene, auch mit eben anderen Berufsgruppen auch mal zu treffen oder mal auszutauschen. Es ist ja immer so ein, so ein sehr dynamisches ja. Feld und das ist ja auch was Gutes, ne, wenn es sich dynamisch verhält und nicht so starr. Aber ich sehe dann doch eher so die Schwierigkeit darin, der richtige Austausch, wo mein Gegenüber auch mal mitbekommt und einfach zuhören kann und sagt, was, ja, was ich eigentlich so denke und dass jede meiner Handlungen auch wirklich durchdacht, durchdacht ist und ja, auf jeden Fall ganz viel Hintergrundwissen auch erfordert. Das, das kann ja den dem anderen Berufsgruppen gar nicht klar sein, wenn wir darüber gar nicht sprechen. Das ist nämlich auch so, wo ich immer sage, Richtig. Eigenverantwortung, ja. Ähm, ist aber auch so was, was ich mir gern wünschen würde für die Ausbildung, dass sie das einfach mitbekommen. Ich sage auch immer den, so den Auszubildenden oder Lernenden ist ja dann, also ich, wir haben ja auch zum Teil welche, die die das studieren, die dann bei uns ihr Praktikum haben, Praxissemester. Ja. Ähm, solange ihr Sachen begründen könnt, kann man ja darüber debattieren, warum ihr das so gemacht habt, auch für die Prüfung, weil dann die große Angst ist. Mh. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles richtig mache und wie soll ich das denn machen? Und ich habe das Gefühl, die sind in Gedanken ganz viel bei den, bei den Lehrern, was die erwarten und gucken gar nicht. Ja, genau. Was, ja, war bei
1: mir auch Was so. ist
0: jetzt wichtig? Also mir ging das ganz genauso in meiner. Also das ist ja auch was ja. Normales, ne? Also da, auf der einen Seite denke ich an na klar, die haben ja den Blick noch gar nicht. Das können sie auch nicht haben, die Erfahrung fehlt. Aber ich glaube trotzdem, dass man das in den drei Jahren Ausbildungszeit auf jeden Fall und sei es irgendwie, dass man so regelmäßig irgendwie Ethik in der Pflege zum Beispiel, also das hat man mal als Inhalt, aber so regelmäßig darüber einfach mal so einen freien Raum schaffen, wo man eben über die Sachen auch ja. mal sprechen kann. So Und ja, das ist halt was, das, das finde ich schade, dass wir reden ganz viel über die Generalisierung ja auch zur Zeit und ja, irgendwie macht es doch den Eindruck, dass wir uns da ganz schön das irgendwie erschweren, weil auch Anleitungszeiten, man hat die Anleitungszeiten im Kopf, wie viel die erbringen müssen, die Praxisanleiter, Kolleginnen, und dann geht es eben auch darum, wirklich mehr so die Handlungen zu vermitteln. Aber ja, ich denke halt auf, dass es das auch an der Leitung auch zum Teil auch nochmal hängt, wie die das so konzipiert wie Die ja. Mitarbeiter in Und motiviert. auch an die, an die Kolleginnen, mhm. genau. Was, ja. was, 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 man, was man so vorlebt.
1: Genau. Ja, genau. Ja, richtig. Das und wenn die ähm, Kolleginnen in der Praxis halt auch noch was ganz anderes leben, zeigen, woran man sich orientiert. Und das tut man ähm, als Auszubildende. Man sucht sich ja, äh, ich sag mal, eine Person raus, wo einem die Arbeitsweise gefällt mhm. und versucht sich auf jeden Fall für den Einsatz ein bisschen zu orientieren. Ja, und wenn das halt eben auch noch ein Stand von vor 30 mhm. Jahren ist, auch mit dem ganzen Verhalten und dem ganzen Denken, dann guckt man sich es natürlich halt auch so ab. Mhm. Ne?
0: Habt ihr das auch gehabt, fällt mir gerade so ein, weil wir ja so ein bisschen Thema Feminismus haben, was ja auch spannend ist, ist die, <lacht> bei der Ausbildung, also bei mir waren im Kurs, glaube ich, acht Männer, und das war, die war, also die konnten alles machen, aber Hauptsache sie hören mit der Ausbildung nicht auf, also die wurden, sie ja. hatten eine sehr positive Willkommenskultur erfahren, auch auf den Stationen oft <lacht> und bei, bei den Frauen war das immer, wo ich so dachte, ah, da ist schon manchmal so ein komisches Gefühl gewesen, also da war so auch der, die Vergleich mhm. also was ich schwierig finde, ist äh, unter, unter Frauen, gerade im Sozialbereich, ist auch die Vergleichbarkeit also oder der Hang dazu, dass man sich vergleicht, noch mal sehr stark da. Wie, wie siehst du das? Wir hatten natürlich auch nur wenig
1: ähm, Männer bei uns im Ausbildungskurs. Da weiß ich auf jeden Fall, dass es vorrangig die Frage immer war, ob die doch nicht noch Medizin studieren wollen. Ach, also okay. man konnte das gar nicht, gar nicht so richtig glauben, dass wirklich die Männer sich für einen Pflegeberuf entscheiden, sondern das ist doch nur das Sprungbrett für das Medizinstudium. Mhm, das stimmt. Das, damit wurden die, äh, viel, sind die viel damit in Kontakt gekommen auf jeden Fall. Mhm. Ja, dein, deine zweite Frage habe ich gerade vergessen. Das
0: macht gar nichts. Du musst auch noch mal kurz <lacht> nachdenken, warte mal. Naja, das ist so ein Thema, da, da machen sich bei mir so ganz viele, eigentlich wie so ein Netz auf. Das kann ich in die eine Richtung denken und dann in die andere Richtung. Und dann, ach nee, da biegt ja, man ja auch noch ja. mal ab, weil das hat ja auch damit zu tun. Ich habe zum Beispiel auch darüber nachgedacht, also um das, das unabhängig von der Pflege ähm, also ich habe ja auch eine sehr feministisch geprägte Kindheit gehabt. Ne? Also meine, meine Mutter, die da, die, die Emma-Zeitungen, die lagen stapelweise bei uns zu Hause. Und ich habe mir dann, also wo ich noch nicht hm. lesen konnte, habe ich mir die Comics dort angeguckt, die waren dann auch nicht immer sehr männerfreundlich. So im Nachhinein habe ich da manchmal so ein bisschen <lacht> gestunzt, was das so. Ähm, das fand ich jetzt, also das finde ich jetzt zum Beispiel too much. Es gibt ja so diesen, diese Richtung, wo die dann wirklich, das ist ja fast so Bashing. Also, ja. äh, wo, wo es eher sich umkehrt, ne? dass man die Männer eher unterdrückt. Also, ich weiß, dass diese, diese, manchmal diese Strömungen zu dieses Übertreiben auch machen, damit man sich in der Mitte treffen kann. Das denke ich ja. dann auch oft. Ja. Aber ähm, fand es umso spannender, dass ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, in die Ausbildung, aber trotzdem in so eine, naja, demo trotzdem gegangen bin, also gegenüber ärztlichen Kolleginnen mm. auch nach der Ausbildung, obwohl eigentlich mir das schon längst klar war, was das hier eigentlich soll, also gerade so im chirurgischen Fächern oder so, ist das ja manchmal noch ein bisschen, ja. bisschen <lacht> verstärkter. Naja, und ähm, ja. wo wollte ich jetzt eigentlich wieder abbiegen? <lacht> <lacht> Ich weiß ich äh, nicht, ob ich das unbewusst gemacht vielseitig. habe. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal gedacht, naja, ähm, ich habe mir auch so Hobbys gesucht, die haben halt viel mit Körperlichkeit, also so eben Sportarten zum Beispiel, die nicht mit, mit Weichheit zu tun haben. Also mit, mit mhm. wirklich Frau sein, sage ich mal, wirklich im Stereotypen-Sinne, was ja auch nicht verkehrt ist. Also es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt eben sagt ich bin eine Frau und ich schmink mich gerne und ich mag Glitzer und das fetzt mir, wenn ich rosa anziehe. Also das ist ja was völlig Wertfreies okay. und das ist was für mich Feminismus eben auch bedeutet, dass ich eben Menschen auch wertfrei sehen kann und nicht denke, ah Schublade, ich mache sie auf und pack dich da rein und dann mache ich wieder zu. Ja, pfuh. richtig. richtig. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, war, dass ich aber trotzdem gemerkt habe, dass man, dass ich versucht habe, also auch so um Anerkennung zu kriegen, oder was heißt Anerkennung, auch mich, um mich auf diese Ebene zu begeben, also so männliche Attribute auch dann irgendwie übernommen habe. Mhm. Und das ist mir auch manchmal in Gesprächen äh, so mit ärztlichen Kollegen auch manchmal so gegangen, also ne? dieses locker-flockige, die, also manche Kollegen da waren, oder so auf Coolness und ja, und irgendwie, als ob das so übergesprungen ist, ähm, habe ich versucht, mich darauf so auch einzulassen und bin da nicht mehr so bei mir geblieben. Weil, weil kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ja. Also ja. dass man manchmal so ja. Ja. Dieses, diese, diese männlichen Züge manchmal auch so übernimmt. Also, weiß nicht, ja. das ist wahrscheinlich auch was, was ganz unbewusst abläuft. Aber für die, für die Pflege würde ich mir dann halt auch wünschen, dass, dass es irgendwie auch so ja, möglich ist, äh, facettenreich zu bleiben. Ne? Also eben diese Vergleichbarkeit, weil du gesagt hast, mit der Ärzteschaft und Sprungbrett, dass die, wenn Männer in die Pflege gehen, das ja nur als Sprungbrett nutzen. Und da ja. habe ich gedacht, ja, das gab es auch bei manchen, äh, bei manchen Auszubildenden, also die weiblichen. Ja, sie studieren ja bestimmt noch Medizin und das waren meistens die Frauen, die auch sehr schick hergerichtet immer zur Arbeit gekommen sind und immer so eine gewisse also Ausstrahlung hatten, ich, ich stehe über den Dingen, so mm. Mm. und habe so gedacht, äh, ja, so, dass man diese Vergleichbarkeit mit, mit Medizin, also, dass es immer was Höherwertigeres ist, also diese Emanzipation fehlt mir da genauso. Ja, ja. Ja, irgendwie, genau. Wie ist es denn, wie geht es dir denn so mit Patienten oder Patientinnen? Du hast ja vorhin gesagt, ne, diese Sprüche, die man so gehört hat, ja, Schwesterchen oder Mädel, komm mal her. Das ist doch sowas ja. Typisches. Ja. Ist das trotzdem was, was, was deiner Meinung nach oft passiert? Oder du denkst du, naja, das ist eigentlich, je, mehr, je selbstbewusster ich werde und das auch ausstrahle, desto weniger kommt es? Wie siehst du das?
1: Kommt, tut es, denke ich, trotzdem immer mhm.
0: regelmäßig.
1: Auf jeden Fall, ich sage mal, einmal vielleicht. Bei mir ist das eigentlich immer ziemlich schnell geklärt. Ich sage eigentlich im lockeren, aber selbstbewussten bestimmten Ton. Ich hätte mich ja vorgestellt, weil das tue ich bei jedem mhm. Patienten oder Patientin mit meinem Namen. Ich zum Beispiel habe kein Problem damit, wenn ich geduzt werde. Ich stelle mich einfach mit meinem vollen Namen vor. Und dann darf man mich entweder Vanessa oder Frau Schulte mhm. nennen und die Möglichkeiten biete ich und Schwesterchen habe ich nie vorgeschlagen. Mhm. Darauf verweise ich dann auch nochmal und ähm, dann ist das Thema auch meist geklärt. Also das, ich habe nicht das Gefühl, dass das für mein Gegenüber dann ähm, besonders unangenehm ist. Die sind, oft ver also die sind verwundert, mhm. dass ich sage, das möchte ich nicht. Aber ich habe da bisher nichts Negatives ähm, erlebt, dass jemand gesagt hat, ich soll mich nicht so haben oder mich trotzdem weiterhin anders genannt mhm.
0: hat. Ähm, ich hatte nämlich noch so ein, so ein Thema im Hinterkopf. Äh, gut, dass du es jetzt quasi gute Überleitung gesagt hast mit deinem Namen. <lacht> Weil wir hatten jetzt tatsächlich, also bei meinem Arbeitgeber, so die Diskussion, Es ähm, kommt auch immer mal wieder und das kenne ich auch von anderen Krankenhäusern, das Thema des Namensschildes. So, es gibt hm. ja nur einige Kollegen, äh, Kolleginnen vor allem eigentlich, die wollen gar nicht den vollen Namen da stehen haben. So. Äh, ja. Die wollen aber auch nicht Frau so und so stehen haben, sondern am liebsten Schwester Nadja ja. zum Beispiel. Und allgemein ist es ja immer, also schon seit Jahren oder eigentlich fast ein Jahrzehnt, ähm, kriege ich immer mal mit, so die Debatte darüber, ob man sich jetzt mit dem Nachnamen vorstellt. Oder äh, mit dem Vornamen, mit dem Zusatzschwester XY. Ja. Ja. So, erstmal ganz offen reingefragt. Du hast ja jetzt gesagt, du machst es mit deinem vollen Namen. Ja, ja. genau. Ähm, aber so eine, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, auch. Vielfältig, sage ich mal. Ich kann die Personen verstehen, die sagen, sie möchten nicht, dass der volle Name zum Beispiel auf dem Namensschild steht. Das, ja, das, das verstehe ich. Ähm, dennoch dieses Schwester hm. und dann mit dem Vornamen ähm, verknüpft, das dürfen, sage ich mal, bei mir nur die Älteren, die wirklich auch Schwestern sind. Weil so wie ich, ich habe diese Berufsbezeichnung gar nicht. Da finde ich, also ist Schwester ja per se schon mal falsch, mhm. äh, die Bezeichnung. Mhm. Ja, und es ist, wir hängen da einfach an, in alten Strukturen fest, wenn wir weiter dieses Schwester und Vorname ähm, bedienen. Es wird ja dann immer so dieser Vergleich ähm, herangezogen von Menschen, die in der Bank tätig sind. Da würde sowas auch niemals vorkommen. Da ist das Herr Müller oder mhm. Herr Schulze. Und mhm. das, ähm, sowas bräuchten wir auch, damit es eben dementsprechend Wertschätzung und Respekt zeigt. Mhm. Also für mich persönlich ist es, deswegen ist es der Vor- und Nachname, man muss mich nicht siezen, um mir Respekt und Wertschätzung gegenüber mhm. zu bringen. Ich finde, das geht auch, wenn man duzt. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch eine gewisse professionelle Ebene haben. Und ich glaube, das können manche Patienten und Patientinnen nicht so gut, wenn man denen quasi das Du ermöglicht. Mhm. Dann rutschen sie doch schnell wieder in dieses... Schwester Vanessa und auf so ein anderes Niveau, hm. was ich halt eben nicht mhm. möchte. Und dann ist vielleicht manchmal dass Sie doch angebracht, hat, um einfach diese Professionalität, diese Distanz mhm. dann doch ein bisschen zu wahren. ist halt auch echt von meinem Gegenüber ähm, abhängig, mhm. ja.
0: ja. Ich finde es auch gar nicht so einfach und finde, also es ist deswegen für mich auch so ein feministisches Thema, weil ich finde, dass es sogar, ja, dass ich mir vorstellen kann, dass die Hemmschwelle jemanden, also beim Vornamen zu nennen, also jetzt in der Mail zum Beispiel, das ist so ein, irgendwie äh, triggert mich, das muss ich auch ehrlich zugeben, mich das jetzt zur Zeit mehr an, seitdem ich die Leitungsposition übernommen habe, wenn mich aus dem Haus, ja. also so eine, äh, sagen wir mal, kann jemand von der Wirtschaft sein oder von der EDV oder so, die Mail beginnt mit, äh, liebe Schwester Theresa. Und da wird zum ja. einen äh, für mich in eine persönliche, äh, persönliche Ebene aufgemacht, die ich nicht möchte. Ich verstehe ja. es auch gar nicht. Warum kann man nicht mich Frau Donat nennen? Also das ist, ja. das ist ich, ich, ich frage mich das tatsächlich, ähm, woran das liegt. Und dann habe ich mich gefragt, was würde dann sein, äh, wenn ich ein Mann bin? Genau das habe ich mich auch
1: gerade gefragt. Würde, dann wirklich Würde man da lieber, lieber Mann
0: auch Bruder Alexander? Pfleger Christoph. Ich glaube, ja. Also ja. Ich, ich, das ist jetzt eine Mutmaßung. ja. Also <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das da nicht passiert. Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es auch nicht, aber ich, ich könnte es mir auch weil, weil vorstellen. Weil, du ja. sagst, wir sind da ja in solchen Denkstrukturen drin. Und ich finde es immer so krass. Also das ist bei anderen Themen geht mir das genauso. Ob das jetzt Religionen sind zum Beispiel oder... Gesetzgebungen genauso. Ne? Man, das ist ja alles auf Gedanken basierend. Also, das ist alles mal entstanden, weil sich das irgendjemand mal im Kopf ausgedacht hat und jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Ja. Weil sich, weil wir, oder, oder fragen uns tatsächlich, wie wir da rauskommen, statt einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal so. Also, ja. Das, ich ja. ich finde es eben auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite äh, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, ähm, weil eben diese. Weil ich mir dann auch so, naja, wie soll ich sagen, so, so ablehnend vorkomme, wenn ich das jetzt nochmal diskutieren will, warum ich das nicht möchte. <lacht> und das ist, das ist ja auch schon wieder
1: auch dieser feministische Aspekt, dass man so sozialisiert ist, dass du ein blödes, und mir würde es genauso ja. gehen, ein blödes Gefühl hast, wenn du sagst, mein Name ist aber so und so <lacht> und nicht Schwester irgendwas... <lacht> Weil man ja als Frau ja auch gerne, die, die sowas äußert, ja gerne auch als, guck dir diese Zicke an, hochnäsig, jetzt ist sie hier in der Führungsposition, jetzt meint sie, dass sie was Besseres mhm. ist. Das ereilt Frauen ja dann mhm. auch sehr schnell. Und mir, ich hätte definitiv auch ein, ein ungutes Gefühl, mhm. wenn ich sowas kommunizieren würde, dass ich das nicht möchte. Ja. Mhm. Aber das ist halt, das sind einfach... Ja, alte Strukturen. Ne? Wir wurden alle so sozialisiert und ähm, wenn man sich da nicht aktiv mit diesen Themen beschäftigt und aktiv versucht, ähm, da einen Schritt weiter zu gehen, mhm. dann bleiben wir da stehen und machen es auch in 100 Jahren noch so. Mhm.
0: Aber ich finde das eine gute Idee, sich einfach mit vollen Namen vorzustellen. Also ich glaube, das probiere ich auch mal aus, weil das ich, ich, ich schwänze immer drumherum und denke, ah, also eigentlich ähm, weiß ich auch noch nicht so richtig, weil eigentlich dieses Schwester Theresa, ich weiß, dass das, ich komme ja nur gerade aus dem Palliativbereich ursprünglich, und ja. da ist das nochmal anders geklärt gewesen. Also die, die Professionalität mhm. hatte, von der Pflege hatte dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, finde ich. Mhm, okay. Ähm, ja. Also das war schon, wo ich sage, das ist ja wie. Also da gibt es auch andere Fachbereiche wo das bestimmt ähnlich, wo es einfach darauf ankommt, dass ein Team auch funktioniert und auch offen miteinander spricht ja. und de dementsprechend auch sowas wie Supervision regelmäßig hat. Ne? Also das, das merkt man schon sehr. Klar, es gibt da genauso die gleichen Baustellen, ähm, was, äh, was Kommunikation angeht, aber es ist nochmal wirklich was anderes und da habe ich keine, ja, keine Gedanken so gehabt, äh, auch gegenüber Patientinnen, das war denn klar. Ähm, und habe mich auch dementsprechend auch wertgeschätzt. So. Aber das ist ja. tatsächlich in anderen Fachbereichen nochmal eine andere Sache, finde ich. Also das ist gar mhm. nicht so, dass mhm. ich das, dass ich da immer so den, den Finger drauf halten will, aber ich kann es auch nicht hinter Berg halten. <lacht> dass ich darüber ja, reden richtig und das sind halt eben auch diese. Ja, oder es
1: sind halt auch diese kleinen Schritte, die, ähm, die zu Veränderung mhm. führen. Ne? Das, ist, ähm, das sind genau die Situationen, die meiner Meinung nach eben auch angegangen werden müssen, mhm. um eben irgendwann einen großen Schritt und einen großen Stein ins Rollen zu bringen. Das ist, mhm. ja, und totschweigen, ja. Mhm. Und was hat man schon zu verlieren, außer dass derjenige jetzt denkt so... Was ist bei der los?
0: <lacht> ja, das, 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 da hast du recht, das stimmt schon. Aber es macht halt auch eine Stimmung zum Teil, die, ähm, die dann erstmal auch manche Teams dann auch zwangsläufig dann mit aushalten müssen irgendwie, weil
1: die ja. Kommunikation ja, dann ist
0: bei dir in deiner... hoch bekommt. Und das, ja. das ist schon ähm, gar nicht so leichter halt diplomatisch und so ein bisschen mit, mit ja, ein bisschen Entschleunigung daran zu gehen und zu sagen, ich gucke mir das mhm. erst mal an, weil und mein großes Thema ist ja eigentlich innerlich auch so Ungerechtigkeiten. Also wenn ich merke, irgendwie fühlt es sich nicht fair an, äh, tue ich mich schon sehr schwer, da <lacht> einfach erstmal vielleicht auch ein bisschen strategisch vorzugehen und zu sagen, ich gucke trotzdem erstmal mir das an. Und nutze die ja. Chance für einen de, für Austausch. Aber da komme ich wieder drauf zurück, weil ich gesagt habe, die Zeit fehlt halt auch da auch. Und ähm, ich finde das halt so schade, weil du ja auch gesagt hast, so was, was für Attribute eben so damit verknüpft sind. Sie ne? also wird zickig, hysterisch, ist ja auch so ein gern benutztes Adjektiv. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass das dass der, also es gibt ja viele Kolleginnen, die gehen ja ähm, sehr, naja, von frustriert bis... Ich habe ein schlechtes Gewissen vom Dienst, weil sie, weil sie glauben, dass sie den Dienst nicht gut gemacht haben. Ja. Was mir so leid tut, weil ähm, ich denke, fast, ähm, dass das auch daher kommt, weil man sich so eben vergleicht oder wenn man das Gefühl hat, man muss ganz viel tun, aktiv. Und dieses, dieser dienende Aspekt, ich muss immer so parat stehen und, ich, und die zerpflücken sich ja, ja so innerlich. Ne? Wenn, und übernehmen, ja. klar übernehmen wir ganz viele Aufgaben und wir ziehen halt auch durch und äh, ja, denkt manchmal, ja, ich, einfach Nein sagen zu können und das eben auszuhalten, wenn man dafür in dementsprechend auch eine Wertung dafür kassiert. <lacht> ja, und eben gerade, was so Familie angeht, also äh, ich finde das auch ganz stark auch da vertreten, dass, dass, dass man als Frau, geht man in die Pflege und hat dann die Schichten und hat noch Familie zu Hause und irgendwie, wenn man dann sagt, mein Kind ist krank, ja, wieso bist du dann auf Arbeit? <lacht> Wer passt denn ja. auf dein Kind auf? Und ja, irgendwie so, so diese, dieser Gedanke dahinter, dass das auch da super schwierig ist, dem allen, also das Gefühl, dass man allen nicht gerecht wird, ich glaube, ich kann mir, also das habe ich genauso, so dieses, ich muss den Spagat halten und ich muss das alles irgendwie zusammenhalten. Und ich würde das ja. gerne mal aufdröseln, weil ich beneide die Kollegen, die wirklich, also die männlichen Kollegen, die da entspannter vom Dienst einfach gehen und sagen, so. ich habe das getan nach bestem Wissen und Gewissen und wir sind ein Team und das wird schon. Und, ja. ja, da sind Frauen äh,
1: tatsächlich, da sind wir wieder bei der Sozialisierung. Das ist wir haben da irgendwie diese ganzen Jobs gleichzeitig zu machen. Und wenn man ähm, eine Frau ist und eine Mutter ist und bestenfalls auch noch eine Ehefrau ist und jedes Klischee der Frau ähm, bedient, dann muss das auch funktionieren. Und wenn man dann ähm, eben auch sich noch für einen Job entscheidet und da ähm, funktionieren muss, ja, dann kommt das, glaube ich, schnell, dass man sowas auch einfach nicht ablegen kann, dass man diese, diese ganzen, diesen ganzen gesellschaftlichen Druck, den man mhm. selber ja auch so erlernt hat, schon auch irgendwie spürt und den auch schwer, naja, so loslassen kann. Mhm. Merke ich bei mir mhm. auch. Das ist, ähm, ich habe trotz Kind schnell wieder sehr viel gearbeitet, mhm. bewusst, weil ich das so möchte mhm. und musste da viel, viel aushalten, obwohl ich ja, eine bewusste Entscheidung selbstbewusst getroffen mhm. habe, musste ich mich so oft erklären und auch oft einfach mit einem blöden Gefühl. Mhm. ja Dass ich mir dachte, boah, ich muss jetzt hier gerade erklären, warum ich arbeite und warum ich auch noch nebenbei ja, studiere ja. und mein Mann zum Beispiel das Kind von der Kita abholt. Mhm. Und warum mein Mann Urlaub mit meiner Tochter macht, währenddessen ich arbeite. Mhm. Das war...
0: Ja, da habe ja. ich
1: immer auch ein blödes ähm, Gefühl gehabt und habe ich auch manchmal immer noch. Ja, ja. ja. Leider.
0: Ja, und ich habe auch äh, gerade noch, fiel mir noch ein, dass auch manche Kollegen, die ich so, äh, seitdem ich in der Pflege bin, so kennengelernt habe, die die Krankenpflegehilfe gelernt haben. Und die haben das, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre gemacht. Und hatten dann noch die Chance, die, die große Krankenpflegeausbildung zu machen, haben dann aber Kinder gehabt. Und mhm. der, ganz viele haben gesagt, naja, ich habe mich dann dagegen die Ausbildung entschieden, weil der Mann hatte eben das Geld verdient und ich musste oder habe die Kinder betreut in der Zeit und hatte gar nicht die Chance. Ja. Also ja. klar hätte ich es gemacht. Und das finde ich so. Ähm, und jetzt kommt halt manchmal so der Gedanke, naja, die Krankenpflegehilfe hat so einen schlechten Stand. Leider. Also. Finde ich auch enorm verschenkte Ressourcen, muss ich sagen, was das angeht. Und ja, ich ja. ähm, Und denk mal, ja, die Frauen hatten damals, also in meiner äh, Wahrnehmung, manchmal auch einfach nicht die Chance, so ähm, diese, diesen, diesen Karriereweg zu gehen, eben aus dieser Sozialität. Absolut heraus. nicht. Also,
1: ja. richtig, absolut. Das ist, ich meine so traurig es ja auch oft ist, aber wenn du einen Partner an deiner Seite hast, muss der das ganze Jahr dann auch mittragen mhm. und wenn dann in, oft in dem Fall dann eben der Mann sagt, läuft nicht, ja. also ja. ich gehe arbeiten und du kümmerst dich um die Kinder, ja. was will man als Frau denn machen, wenn derjenige Nein genau. sagt? Das ist... Ähm, also so traurig ist es, bei uns war es zum Glück kein Thema. Als ich das dann gesagt hatte, ich möchte die Ausbildung nochmal anfangen, ich möchte das Studium mit dazu nehmen und mein Mann ja schon wusste, mhm. naja, er wird dann dementsprechend ja, ja. viel Carearbeit, was unsere Tochter und Haushalt angeht, übernehmen, war das zum Glück kein Thema. Mhm. Aber als mich dann viele darauf ansprachen, das ist aber auch toll, dass dein Mann das macht mhm. und mir das quasi ermöglicht, dass ich das so mhm. machen darf, mhm. Dachte ich mir, ja krass, so ist unsere Gesellschaft ja auch eigentlich noch. Ja, ich ja. muss meinem Mann dankbar sein dafür, dass ich ähm, Karriere machen darf, trotz Mutter sein. Ja. Ist echt, also es ist halt echt übel. Ne? Ja, das ja. ist,
0: ja. Naja, ich glaube, das Wichtigste ist ja dann eben wirklich dann auch bei sich zu bleiben oder bei, seinem, bei seiner Familie so in Gedanken und sich gar nicht so, äh, das fällt auch manchmal gar nicht so leicht, aber sich dann nicht in diese gesellschaftlichen. Gedanken so reinzuversetzen oder eben sich damit zu viel ja. zu befassen, finde ich jedenfalls, weil das dann auch ganz schön ja, demotivierend auch sein kann. Ne? Ich habe also so, so ein Buch. Ja, und es behindert halt auch ja, oft. Ja, ja, ne? genau. Und ich habe auch so das, ein Buch, das hat meine, meine Mama letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, weil komme ich eben die feministische Literatur, wo das eben um die Entwertung. Jetzt muss ich grad, ja, die Geschichte der Hausfrau. Also so im Sinne von die Entwertung, also dass Frauen tatsächlich vor der Industrialisierung noch nochmal einen höheren Stand hatten. Also eigentlich ziemlich emanzipiert waren. Also auch so was Mittelalter angeht, wo man oft denkt, naja, das war ja ganz schön barbarisch. Aber was ja. das angeht, ja. jede Person einfach ein Handwerk hatte und das klar war, dass beide in der Partnerschaft zum Beispiel ja, da genau. arbeiten und seitdem ja, äh, ja, doch schon, Industrialisierung eigentlich so der, der Stadt war, wo es dann so ging. Naja, die Erfindung der Hausfrau. Jetzt habe ich, das, so ist der Titel, die Erfindung der Hausfrau, die Geschichte einer Entwertung. <lacht> Darum war es, genau. Und ich habe gedacht, beim ja. Lesen trotzdem, es kommt mir auch vieles bekannt vor, ähm, eben in diesem Krankenhausbereich. So an sich. Ja, total weil wir da auch einfach diese
1: ganz, wir bedienen ja quasi alles. Die hierarchischen Strukturen, Männer, die Ärzte führen die höhere Tätigkeiten, äh, die höheren Tätigkeiten aus, ähm, genießen das höhere Ansehen äh, vor den Patienten und Patientinnen, ähm, die Frauen machen die helfenden ähm, Tätigkeiten, die niedrigeren, die, wo man ein gutes Herz für haben muss und so. das also Das bedient ja so viel dieser Beruf, das ist ist mir aber auch tatsächlich erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ich habe mich vor allen Dingen in letzter Zeit häufiger gefragt, ob ich mit meinem Stand jetzt zu dem ganzen Thema, sage ich mal ganz groß, Feministenblase, ob ich mich tatsächlich auch jetzt noch mal für die Ausbildung entscheiden würde. Unabhängig ja, von, ja. wie sind die Bedingungen und sowas alles. Sondern würde ich wirklich noch mal in so ein sexistischen,
0: rassistischen hierarchischen Beruf ja. gehen das, ja. Ähm, ja, das ist eine berechtigte ja. Frage die habe ich mir auch schon gestellt also äh, zum Glück kann ich jetzt das nicht mehr ändern, weil ich denke wir sind schon gut da, wo wir sind <lacht> <lacht> und das ist auch wichtig,
1: genau, aber ich kann genau. total nachvollziehen
0: ja. ähm, warum, warum es gewisse Charaktere in Führungspositionen gibt und die bleiben da und warum ja. die aus dieser Führungsposition rausgehen, wo man eigentlich sagen müsste, es wäre aber wichtig, dass die dort bleiben. Und das ist auch ganz persönlich so meine Motivation, weil ich habe da auch, also, also ich bin ja jetzt nur wirklich nicht lange in der Position und hatte trotzdem so meine Momente, wo ich da, oder was heißt Momente, es waren schon sehr emotionale Tage, wo ich das wirklich das noch schon. mal sehr kritisch hinterfragt habe, weil ich zum einen zwar eine, gerne eine kritische Denkerin bin, aber auf der anderen Seite eben dieses Empathische ja genauso, auch gerade durch den Beruf natürlich habe und viel, viel wahrnehme und manchmal dachte, das überreizt mich ja, das ist zu viel. Ich kann ja. mit diesen auch so Ungerechtigkeiten zum Teil gar nicht, die will ich, also da ich mich ja. will ich das aushalten? Also ob ich es ja, kann, das mal kann ich mir gut vorstellen. Um, und ich muss mal sagen, und das, ich glaube da. Ähm, ich denke auch nicht, dass Feminismus ein Einzelkampf wirklich ist, für jeder für sich, sondern das ist, das ist was Kollektives, meiner Meinung nach. Und ähm, ja. bin da super dankbar, dass, dass ich solche ähm, Vorgesetzten habe, also meine Pflegedienstleitung und mein, ähm, der Pflegedirektor, der einfach dem das sehr bewusst ist und sehr für die Pflege in die Bresche springt, ähm, gerade in, in gewissen Runden. Schön, ja. Ähm, wo er sagt, nee, das ist die fachliche Pflegeexpertise, wann wird die denn zuletzt mal gefragt in der Visite? Also ist das ja. etabliert oder ist es eben nicht? Ist es noch eine Besonderheit oder gehört es mit dazu? Also so diese Nachfragen da wirklich auch gezielt zu stellen und da auch eine Rückendeckung zu haben und zu wissen, nee, das ist schon so in Ordnung und äh, auch zum einen zu wissen, dass man sowieso nicht alles perfekt machen kann auf Anhieb und dass das ja sage ich ja. mal, keine, keine Folgen jetzt per se für mich hat, sondern, außer ich, ja, verdattel es richtig, aber... <lacht> <lacht> ja, aber
1: also ist ja schön. Also das ähm, ist schön zu hören, dass es da auch immer noch ähm, Arbeitgeber gibt, wo, wo dieser Blickpunkt einfach auch da ist, der gefördert wird und wo das unterstützt wird. Mhm.
0: Aber ich finde, das kommt auch nochmal drauf gut. an, inwieweit eben die Vorgesetzten auch so sich berufspolitisch interessieren und engagieren. Ich denke, damit steht und fällt es auch, weil dieses, ähm, ja, eigentlich ist ja feministisches Denken einfach nur der Wunsch nach, dass man emanzipiert miteinander irgendwie arbeiten kann. Und ich denke mal, dass das vor allem viele pflegeberufspolitische ja, Themen immer mit, mit sich bringt, dass man das... Ja, und worauf auf einer Ebene da besprechen kann. Jetzt hatte ich nämlich noch, ähm, noch den Gedanken, aber mehr so in Bezug auf auch Patientinnen. Ähm, und zwar allgemein, wie wir Patienten manchmal unbewusst werden aufgrund ihres Geschlechts. Und dann äh, hatte ich nämlich letztens, weil die, äh, ja, die Feministin, die jeder kennt, Alice Schwarzer, die hatte da jetzt ja ein Buch ja. rausgebracht mit dieser äh, Transsexualität und so eine, ich glaube, Streitschrift haben sie es genannt. Ich weiß nicht, hast, hast du es auch mitbekommen, mm. diese Debatte? Ja, ja. Und interessanterweise äh, habe ich da auch gleich an, an jemanden gedacht, den ich mal betreut habe ähm, im Arbeitsbereich, der ein Twitter war. Also es war keine, keine ja. Ge Geschlechtsangleichung, Aber ähm, ein ähnliches Thema eigentlich, weil die, weil die Mutter von demjenigen, das war ja, weiß nicht, 50er Jahre oder so, gesagt hat, nee, wird ein Junge und das andere Operieren war weg. Nee, andersrum. so Er hat sich als Mann gefühlt später und äh, die Mutter hat entschieden, sie wollte gerne ein Mädchen haben. Also hat mhm, sie gesagt, okay, okay. Äh, es, es, wird, es wird ein Mädchen und die männlichen Merkmale operieren wir weg und er hat dann wiederum gesagt, nee, ich fühle mich aber überhaupt nicht so und hat dann natürlich als Mann auch gelebt und hat sich dann also so in der Art umoperieren lassen äh, die, die Brüste abzunehmen zum Beispiel, also jetzt keine ja. komplett Geschlechtsangleichung, aber so zumindest, dass man es auf den ersten Blick eben nicht sieht ja. Und da ja. musste ich nämlich gleich dran denken. Und da die Brücke geschlagen: naja, ähm, ich nehme mich da auch nicht raus, dass ich manchmal wirklich Patienten nicht geschlechtslos sehen kann. In dem Zusammenhang. Wir werden ja auch so nicht groß. Ne? Hm.
1: Guck mal, wenn eine Person schwanger ist, dann ist irgendwann immer die Frage, ähm, was es wird. Ein Mädchen mhm. oder ein Junge. Mhm. Und die Frage ist ja schon falsch. Mhm. Weil wir beurteilen doch nur die geschlechtlichen Merkmale. Mhm. Und gucken, ist da eine Vagina oder ist da ein Penis. Ja, genau. mhm. Und das macht noch lang kein Mann oder keine Frau mhm. aus, aus dieser Person. Und ähm, Ich glaube, da ist halt einfach schon der Anfang. Da ist der Anfang und das zieht sich in alles weiter. Als meine Tochter geboren wurde, ähm, hing ein rosa Schildchen ähm, an ihrem Bett. Bei dem Jungen daneben war es ein blaues mhm, Schildchen. Ja. Und ähm, so ist es ja wirklich von der ersten Minute, die du diese Welt betrittst, gibt es diese zwei Geschlechter, in die wir alles einordnen. Und sich davon frei zu machen, das, das ist unmöglich. Mhm. Es ist nur, glaube ich, wichtig, dass man sich dessen bewusst mhm. ist. Und eben immer wieder dann schaut und sich reflektiert und ich kann mich davon auch nicht frei machen, bin ich ganz ehrlich. Und es ärgert mich immer wieder, wenn ich merke, mir ist das wieder passiert und mhm. ich habe auch wirklich voll das ins Klischee gedacht und das Klischee bedient. Ähm, dann ärgert mich und ähm, dann versuche ich halt einfach, das beim nächsten Mal besser zu machen und...
0: Mhm. Na, was ich ja. ganz spannend fand, äh, eine gute Freundin für mir, ähm, liebe Grüße in dem Atemzug, <lacht> falls du das hörst, äh, die im psychosomatischen Bereich arbeitet, auch als fähige Fachperson. Und die ist eine absolute Expertin, also was die Fachbereich, also was den Fachbereich angeht. Und da hatten wir uns mhm. auch mal ausgetauscht über eben Transsexualität und meinte, was sie schwierig findet, ist selbst, das in der Branche, es ist nicht jetzt überhaupt, naja, Branche klingt ein bisschen wirtschaftlich, also in dem Fachbereich. Äh, was da aber auch genauso Schubladen vorhanden sind, also du musst ja also Gutachten, denke ich mal, nicht nur einmal erstellen lassen und diverse, mhm. also auch, wahrscheinlich auch eine Therapie machen. Ich bin da jetzt gar nicht so informiert, muss ich zugeben. Und wenn sich die Person, die sagt, ich bin eine Frau, ich fühle mich, also mein, mein Geschlecht ist eine Frau, bin aber biologisch Mann und möchte gerne eine Geschlechtsangleichung haben, dass tatsächlich unbewusst die Schublade aufgemacht wird, okay, was ist typisch Frau? Ähm, bist ja. du, sie ist, du bist gar nicht geschminkt, du hast vielleicht auch noch kurze Haare, ja, du, bist ja. du dir sicher, dass du eine Frau sein möchtest? Ja. Und da ja. dachte ich, ja, stimmt, ja, so, habe ich ne? das noch gar nicht gesehen. Ja, also dieses Anzweifeln, ja. dass jemand sich wirklich als eine Frau identifiziert, wenn sie nicht den Stereotyp bedient äußerlich. Da ja, sich, ja. ja, stimmt. Also ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ja, es
1: ist für mich aber auch gerade so ein ja. kleiner Mindblowing-Moment. Ja, 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 ist krass. Ja, hast, hast du voll recht, das ist... Ähm ja, also das ist da tatsächlich ja.
0: auch immer in, in, in Teams so Diskussionen gab. naja, aber die, die schminkt sich gar nicht. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die wirklich ja. sich als Frau fühlt. Das ist
1: ja. Und das ist wieder muss am besten auch immer noch ein Kleid tragen und einen Rock, genau. damit es dann auch noch mal mhm. äh, weiblich ist. Das ist. Mhm. Ja, genau, wir müssen aufhören, wirklich äh, gewisse Sachen eben geschlechtern zuzuordnen, mhm. ne? Sei es Farben, sei es Kleidungsstile, sei es Haarschnitte. Mhm. Ich meine, jeder ähm, Junge, der lange Haare hat, ist per se auch erstmal ein Mädchen oder wird gefragt, ah, der Junge mit langen Haaren, mhm. obwohl das ja fast noch ein Thema ist, was ja schon ein bisschen weicher gesehen wird, mhm. aber ja. ja, hast du absolut recht. Ja, um, Das macht natürlich auch diesen ja. Menschen alles noch viel schwerer, ne? Mhm.
0: Umgekehrt war es auch so, ich habe als Kind immer kurze Haare gehabt. Ich war immer ein Junge. Ja, ich auch lange. Ja, ich auch lange. <lacht> also das äh, automatisch, also gar ja. nicht mal, also ich glaube, da gab es bestimmt auch Nachfragen. Ja, ist es wirklich ein Mädchen? <lacht> also, ja. Und ähm, ich habe ja. das als Kind nimmt Ja, meine, meine Tochter tatsächlich. Also, das
1: Natürlich ja. nicht. Da hat man das ja auch noch gar nicht... Da hat man das ja noch gar nicht so, obwohl ich bei meiner Tochter beobachten kann, die ist jetzt vier, mhm. dass das auch immer mehr vom Außen, eben von der Gesellschaft dann doch auf sie eindringt. Sie zum Beispiel wurde von mir nie wie ein typisches Mädchen angezogen, mhm. dass sie rosa Sachen anhatte, pinke Sachen, sondern... Meiner Meinung nach sind Farben für alle da. Ja. Und sie hat alles an Farben getragen. Alles das, was ich fand, was ihr steht, was ich gut fand, das hatte sie an. Also auch blau mhm. und grau mhm. und schwarz. Mhm. Und ähm, da kam natürlich auch, als sie klein war, immer ähm, erstmal ah oh, das ist ja ein süßer Junge. Ja, nee, ist ein Mädchen. Aber hat doch einen blauen Pullover an. Ach, mhm. kann trotzdem Mädchen sein. Ähm, aber dass sie jetzt anfängt, obwohl sie es quasi anders kennt und ähm, anders vorgelebt bekommt, dass sie trotzdem jetzt anfängt, sie möchte die jungen Sachen nicht anziehen. Sie möchte, wenn wir einkaufen gehen, sucht sie sich bewusst pinke, rosane Sachen aus, mit Glitzer, mit Einhorn, mhm. weil sie ein Mädchen sein möchte. Sie möchte lange Haare haben. Sie möchte Spangen, die funkeln in den ha Haaren haben. Und sagt das halt auch, weil sie ein Mädchen ist und sie... Ähm, Sie möchte nicht aussehen wie ein Junge ja. und ich weiß ja, dass sie es von mir so definitiv nicht hat, sondern dass das halt wirklich ja das ist, was sie von außen mitbekommt. Sei es der Kindergarten, ähm, befreundete Pärchen und so und ähm, ja krass, da versucht man, ich sag mal so gegen anzuarbeiten hm. <lacht> und ja. Ähm, die Ausfl äh, die Einflüsse von außen sind dann doch eben einfach gigantisch, was sowas angeht. Ne? Ich
0: denke auch, aber ich ja. ähm, denke auch immer bei, bei meiner Tochter da mache ich das genauso, dass ich sage und das würde ich mir wiederum auch für die, für die Pflegekolleginnen überall wünschen, dass man nicht nur äh, ja, hofft, dass man emanzipierter wahrgenommen wird, sondern dass man es auch zurückgibt, also gegenüber Patientinnen zum ja. Beispiel, dass man eben auch da wertfrei ist, weil da denke ich, können wir uns auch an die eigene Nase fassen und sagen, auch da eine Emanzipation irgendwie zu, äh, zu haben und ähm, das ja. nicht auf diese Attribute runterzubrechen und zu sagen, naja, die ist jetzt wieder zickig, ich gehe da nicht mehr rein noch in das Zimmer oder ja. ne, diese, diese Abneigung, die man da manchmal hat. Oder beziehungsweise, ich denke trotzdem, dass, dass es Patienten gibt, wo man das einfach, die das matcht einfach nicht und das ist auch okay, aber ich würde mir da auch wünschen, dass man sich dann eben reflektiert und sagt, warum ist das so? Was, was, was piekst derjenige dann an? Womit ich nicht umgehen ja, kann. Ja. <lacht> und ja. ja, so ein einfach, dass es ein Miteinander natürlich ist, das würde ich mir wünschen. Jetzt ist meine Katze hier, warte mal. <lacht> so Komm, setz dich hin oder mache irgendwas anderes, aber nicht auf dem Schreibtisch. Okay. Ja, aber ich denke auch eben bei meiner, bei meiner Tochter genauso, dass es auch ein normaler Verlauf ist. Also, dass diese, diese Welt mit Glitzer und das ist ja so dieses Austesten und da gucke ja, ich halt, ich weiß, ja. dass es bei mir auch was macht wo ich so denke, äh", aber ich ja. weiß halt auch, die springt so, das ist eigentlich ganz, ganz schön, wenn man so überlegt, die springt total zwischen den Bereichen, Mal ist sie eine Drachenkämpferin und dann ist sie wieder die Eiskönigin. Also das ist so, wo ich da ja. denke, ja. es gibt ja die, die Frauen, die viel Weichheit haben, so als Figur in Geschichten oder so, aber trotzdem so eine unheimliche Stärke und dass man nicht immer so herrisch und hart sein muss, um selbstbewusst zu sein. Und das, ja... Würde ich mir eben wünschen, so allgemein, dass das jeder so für sich irgendwie finden kann. Und dann bin ich mir echt ziemlich ja. sicher, wenn wir mal an den Punkt kommen irgendwann, dass es dann auch nochmal ein eine andere, ja, andere Atmosphäre irgendwie mit sich bringt. Ja.
1: ja. Ja, aber ich glaube, da kann man ja schon gut was was wir gerade beide dann so an Erfahrung auch gesagt haben, sehen, dass man wirklich bei den Kleinsten halt mit sowas anfangen muss. Mhm. Auch, ähm, dass man sowas in die Erziehung mit reinbringt, dass man so eine Impulse da mit reinbringt und so. Ich meine, wir können nicht von heute auf morgen plötzlich die Welt ändern ja. und ähm, lang gelebte ähm, Traditionen und ähm, Handlungsweisen und so, die kann man nicht einfach von heute auf morgen umschmeißen. Mhm. Aber das ist halt eben so ein, so ein Stück für Stück mhm. eben ist. Mhm. Und ja, ich glaube auch, dass das ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man da wirklich im jüngsten, kleinsten Alter ähm, mit anfängt.
0: Ja, würde mich mal interessieren, wie das eben die Kolleginnen aus der Kinderkrankenpflege auch so erleben. Tatsächlich, muss ja. ich gerade sagen, weil das ist ja nochmal, wir haben ja nur wirklich, also wir beide vor allem, ja mit Erwachsenen zu tun.
1: Ja, genau. Da, ja, stimmt, es ist bestimmt auch nochmal ein
0: Unterschied, ja. Wie die das so wahrnehmen, auch so Eltern, die, ja, nee, es würde mich tatsächlich mal interessieren. Mal gucken, vielleicht kann ich mal jemanden fragen. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, Vanessa. Ich danke dir. War sehr interessant. Ja, ebenso, ebenso. Manchmal denkt man sich, naja, hört da jemand eigentlich gerne zu? Naja, weil man so, es ist ja mehr ein Austausch, es ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung von den Dingen, ne? aber ja. irgendwie...
1: Obwohl man einige Fakten von uns auf jeden Fall wissenschaftlich belegen ja, könnte. Ja, das, das auf
0: jeden Fall. Das, das stimmt natürlich, aber... So ein, so ein ungezogener Austausch. Ich glaube, das ist dann manchmal, wenn das so ein, was eben dann so für Gedanken kommt, wenn man sich eben mal nicht vorbereitet auf solche Themen, was da so ja. aufploppt, das ist auf jeden Fall, manchmal verstrickt man sich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Ja, ist bei dem Thema auf jeden Fall gut mhm. möglich. Kennst du den, den Podcast alles gesagt von der Zeit? Nee. Das ist auch total nee. spannend, weil die laden sich dann ihre Gäste ein und reden so lange, bis alles gesagt ist. Und es gibt ein Schlüsselwort, das legen die vorher fest. Und wenn das gesagt ist, ist der Podcast auch zu Ende. Ja. Und da gibt es die, ah, okay. die Folgen, sind acht Stunden, neun Stunden, fünf Stunden. Das Ach krass. Ja,
1: weil ich, ich wollte gerade sagen, also um bei unserem Thema... Ähm Katze das zu transferieren, dann wäre das also ein langer Podcast. Hm. da müsste ich nochmal aufs Klo zwischendurch.
0: Ja, das, der Witz ist, dass sie sich äh, bei der letzten Folge, die ich über Kevin Kühnert gehört habe, äh, von der SPD, da haben die sich auch Essen bestellt und indisches Essen und da habe ich gedacht, na prima. Da bin ich ja gerade auf Arbeit gegangen und habe gedacht, ah, ich habe doch nichts gegessen. Ich kann nicht weiterhören, ich krieg sonst Hunger. <lacht> Ja Gut, Nein, also vielen Dank und genau, euer Profil würde ich dann einfach in die Shownotes auch verlinken, wobei ihr bekannter seid als wir. Sehr gerne. Mit unserem Podcast. Ja.
1: ja, sehr gerne, aber dann können noch alle das sehen, also das Buch sehen. Ja. Dann. Genau.
0: Läuft. Okay, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und ja. Danke, dem wünsche ich dir auch. Alles Gute für dich.